0: Nazywam się Dariusz Milczarek i jestem autorem książki Antysprzedaż, czyli kilkanaście luźnych, niczym nieskrępowanych myśli wokół procesów handlowych wyłącznie dla inteligentnych pasjonatów sprzedaży z ambicjami mistrzowskimi oraz dystansem do siebie i otaczające ich rzeczywistości. No cóż, jaki autor taki tytuł? Czytasz czy odpuszczasz? A tymczasem Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka Sales jak to powiedziałem, godzina 9:09, idealny czas, żeby rozpocząć, Ja zdykcyjnie, prawidłowo, rozpocząć naszą codzienną audycję. Która nazywa się Pięknie, przepięknie i fantastycznie została wymyślona, cells Press. Ja nazywam się Dariusz Milczarek, a moim gościem niezwykłym i fantastycznym będzie Arek Glenn.
1: To ja, tak właśnie powiedziałem się jeszcze przed anteną, że Twoje nazwisko jest takie trochę deprymujące mnie, ponieważ Milcz Arek. Mam nadzieję, że nie będziemy mi dzisiaj za dużo milczeć. Milcz
0: Arek, no. To jest właśnie, to jest właśnie, wyjąłeś mi to z ust. To jest właśnie taka historia, którą ja chciałem zacząć. No dobrze. Zawsze się tak tutaj z kolegami, którzy są moimi gośćmi, zastanawiam, ile można wymyśleć takich nietypowych odparć takiej rozmowy. Wiesz, co tutaj ciekawego wymyślić, żeby się, żeby się mm, jakoś odróżnić od siebie samego sprzed na przykład tygodnia, prawda? No
1: tak, no bo robisz to dosyć długo tak. i za każdym razem musisz codziennie nowe i nowe i nowe. Tak. No dobrze, ale to już ten
0: wstęp, bo myśmy nie tak dawno rozmawiali z kolegą, jednym tutaj z naszych konsultantów o tak zwanym y, takim pitchu p 2 na początku i to był właśnie dobry przykład takiego rozpoczęcia o niczym. A my nie będziemy kontynuować wątku absolutnie dotyczącego p 2 tylko przejdziemy znacznie dalej. Arek jest oczywiście naszym wspaniałym konsultantem, ale twoim, czy właściwie jego ulubionym tematem jest nic nie robić.
1: Tak naprawdę tak, trochę... Rozgrydłeś za... mnie. To o to. Tylko uważaj, trochę za późno miał rozgrywać, trzeba było to zrobić parę lat temu. No
0: tak, to prawda, natomiast słuchajcie, tak na poważnie mówiąc to chciałbym z tobą Arek porozmawiać trochę o tym na początek, bo my, mam nadzieję na długą i owocną rozmowę, no, ale zobaczymy. wiem, że, że zawsze jak się rozmawiamy ze sprzedawcami, jak próbujemy coś zbudować dla nich, to takim tematem, który się pojawia czasem w tych rozmowach, to jest takie, jak ja mam się wziąć do kupy? Co ja mam zrobić, Prawda, żeby ruszyć tyłek? Mówisz o tym, żeby chciało się chcieć. Żeby się chciało się trochę, tak. I teraz nie yy, ja chcę powiedzieć, że jesteś dobrym przykładem. <śmiech> to było. <oczywiście śmiech> Akurat szczerze.
1: właśnie jestem cały czas dobrym przykładem, no bo zaprosiłeś mnie tutaj, więc jakiś jestem. Jest. No tak, taki, tak, żeby...
0: tak. No dobrze, ale powiedz mi teraz tak, jak, jak ty patrzysz w ogóle, też jako osoba, która wiele lat i sprzedaje, i jednocześnie pracuje z ludźmi, Jak to jest powszechne zjawisko
1: i z czego wynika? Wiesz co, wydaje mi się, że to się trochę zmienia i tak jak jeszcze kiedyś było to pokolenia trochę starsze, baby boomersów, pokolenia X, Y, czy teraz Z, tak, dokładnie, tak, wydaje mi się, że ludziom coraz bardziej się nie chce. Tak w skrócie, być może to wynika trochę z tego, że nasze społeczeństwo się trochę wzbogaciło i już nie masz takiej sytuacji, że musisz pójść do tej roboty, żeby po prostu wiązać koniec z końcem, tylko po prostu, no, Masz też inne rzeczy, jakieś zainteresowania, prywatne. No
0: tak, ale mi powiedzieć, że handlujemy bo mówimy cały czas o świecie handlu, jednak, tak. prawda? To ktoś mi powiedzieć, że handlowcom się nie chce pokoleniowo,
1: po prostu czy co? Może tak być. Tak może być w wielu przypadkach, po prostu mając do alternatywę. iść do roboty, zakasać rękawy, dostawać mimo wszystko w tej sprzedaży. Dobrze wiesz, no nie jest łatwo. Codziennie dostajesz w głowę, codziennie dostajesz odmowę i tak dalej. No a z czasem możesz wybrać inną, bardziej przyjemną rzecz. Ja w ogóle zawsze powtarzam, że sprzedawca to jest zawód albo dla turbo zaangażowanego człowieka, albo dla turbolenia, bo generalnie dobrze się zarabia w sprzedaży, nawet tak nie dając jakiegoś tam turbo dużego wysiłku. No,
0: no, no nie, ale wiesz, ale to jest tak. Ja chcę, chcę powiedzieć tak, bo wiesz co, mi się wydaje, że czasem jest tak, że ludzie naprawdę z tego lenistwa, albo nie wiem, czy to jest właśnie kwestia lenistwa, czy to jest po prostu jakiś rodzaj bariery, która w nas jest, w sumie cierpią. Bo to jest tak, że jednak, ja, ja już nie mówię o tych minimalistach, tak, bo ja mam ich gdzieś, to znaczy nie chcę się o nich gadać. Tak, jeżeli ktoś komuś się nie chce, to nie chce idzie gdzieś tam, nie musi tego nawet nadsłuchać. No, okay, tak. Ale załóżmy, że mówimy o ludziach, którzy deklaratywnie i. Jakby w takim pierwszym czytaniu, jak myślą o sobie, to sobie myślą, chcę się zaangażować, chcę zrobić biznes, chcę po prostu osiągnąć sukces. I co więcej, czasem się mierzą, że czegoś mi się nie chce i tak dalej, no ale jakoś. Naprawdę mają z tym jakiś wielki, wielki problem. Mm-hmm. Czasami tak trzech z nimi gadam i ale... Ile zrobiłeś telefonów? No, no, no bo jesteś przygotowy. Panie.
1: Użyłeś bardzo dobrego słowa, deklaratywnie. No. Bo zobacz, papier przyjmie wszystko, słowo mówione przyjmie wszystko. Natomiast no. czy za tym pójdzie czyn, to już jest inna sprawa. Dlatego ja zawsze patrzę, czy jak pracuję z ludźmi, czy nawet po sobie, kiedy sam czasami mam jakieś tam problemy z motywacją, to patrzę nie na to co mówię, tylko na to co robię. Po czynach ich poznacie.
0: No dobrze, no, no pięknie powiedziane, tylko teraz no, dobrze, ale, ale teraz, no dobrze, ale co to znaczy z perspektywy yy, już takiej praktycznego Kowalskiego, no bo, bo, bo wiesz, oczywiście myśmy to kiedyś stoczyli z kolegą Chludzińskim yy, taką dyskusję na temat rzemieślnik tego, i artysta, tak, rzemieślnik tak? i artysta, tak i mówiliśmy sobie, że dobra tam, są artyści na rynku, on jest takim zwolennikiem myślenia artystycznego, no ale, ilu ja. jest, ilu no jest. Właśnie, ale nie, że takiego artysty nie trzeba poganiać, nic z trzeba robić, on po prostu wie i niezależnie co, co powie, to to zrobi, ale teraz tak, z całą pewnością wielu ludzi handlu Traktuje ten zawód sprzedawcy jako po prostu pewną rolę, którą niesie od jakiejś godziny do jakiejś godziny i któremu po prostu przynosi jakieś pieniądze albo ma przynieść pieniądze. To nie jest człowiek, który jest zaangażowany, zwariował na punkcie sprzedaży, wiesz, tak, czy kocha, świruje, wiesz, tam uczy się Sandlera czy innego Sandlera, tylko po prostu zapierdziera, bo ma do roboty, wiesz, ma kredyt do spłacenia. Normalna robota. I teraz często jest tak, że ta normalna robota biurowa. Yy, prawnicza, albo taka fizyczna nie powoduje w nas, że my tego nie robimy. Czyli po prostu, no dobra, no mam wykopać, do, to to robię. A sprzedawcy, mam wrażenie, czasami jakby s, s, tak się trochę modlą nad tym i, i cierpią z tego powodu, że tego nie robią, i, ale naprawdę tego nie robią, mimo że wiedzą, że powinni. Tak. No i teraz pytanie, czy, czy to jest kwestia tylko lenistwa, czy to jest kwestia nastawienia? Czy to jest kwestia?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że przede wszystkim to jest problem z takim ustaleniem sobie dalszego celu horyzontu, po co ja to w ogóle robię. Ja kiedyś usłyszałem takie bardzo ładne zdanie, albo pokochaj swoją robotę, no. albo znajdź coś poza robotą, co ta praca ci da, czyli przykładowo, ja na przykład kocham podróże. Ja nie powiem ci, że absolutnie kocham sprzedawać, kocham pracować w handlu, bardzo to lubię, tak, to prawda, ale jakbym miał się umieścić na skali od 1 do 10, to bym dał sobie 8-9, to nie jest to dziesiątka dużo. taka. To machnąłbyś. To i tak dużo, jestem wiesz, skrajny albo, albo nisko, albo wysoko. W każdym razie nie powiedziałbym, że gdybyś mi zabrał sprzedaż, tak. to ja przestaję żyć. Nie, bo ja mam za dużo wręcz rzeczy poza sprzedażą. Ale żeby fajnie żyć, żeby mieć te rzeczy, które są poza sprzedażą, to ja potrzebuję sprzedaży. Bo relatywnie. Potrzebuje pieniędzy po prostu. Tak, czyli krótko mówiąc, potrzebuje pieniędzy i teraz nie chcę być na jakąś osobę, która jest taka turbo właśnie pro, pro pieniądze, yy, natomiast ja wiem, że dobre pieniądze no będą prostu Dobra, ale, to, ale życie jest
0: trochę taki, ja no, że jest taki trochę, może baną, nie baną, ale znajdźmy sobie cel w życiu, prawda, że to jest jakby jeden taki sposób na to, żeby się trochę odnaleźć w tym. Pamiętajmy o tym, po co my to robimy trochę na tej zasadzie. Tak, jeżeli masz pasję albo nie wiem, masz nawet kredyt do spłacenia, no nie, no to jednak musisz, czyli jest coś takiego. No tak, to jest już czynnik zewnętrzny. No tak, ale no, no dobrze, no ale yy, zgoda, no w pewnym sensie, Czyn- czynnikiem wewnętrznym jest pewien spokój z tym kredytem, no nie? To jest trochę tak, jak no, ja chcę wyjechać sobie na, na wakacje podróżować, to to jest, to jest jakaś motywacja, która wynika z tego, że mnie coś ciągnie, prawda? Tak. A tutaj z kolei się czegoś boję, no bo mam kredyt, zaraz jak nie zapłacę, to mnie tam przyjdzie... No mornik, wiadomo, że dalej. ten straszak jest silniejszy. No tak, no ale chodzi o to, że to jest jakiś, okay, jakiś taki powód, dla którego warto zarabiać pieniądze. Dobra. Ale czy to nie jest przypadkiem, Arek, tak, że jednak to wynika z jakiejś bezradności w działaniu? To znaczy, że to nawet nie chodzi tylko o to, że ludzie po prostu permanentnie szukają wymówek, bo im się po prostu nie chce, tylko istnieje szereg takich prawdziwych czynników w tej sprzedaży szczególnie, których oni się po prostu boją. Albo nie wiedzą, jak mają to zrobić. Albo nie mają narzędzia. Albo nie mają narzędzia. I w związku z powyższym, takiej trochę wiesz, wyuczonej bezradności, tego nie robią. Ja nie wiem, czy tak jest. Jakie twoje są doświadczenia? Tak pandemii?
1: jak powiedziałam, ten pierwszy krok to jest pytanie, czy tobie się w ogóle chce chcieć, czyli czy kochasz tę swoją pracę, czy chociaż nie wiem, uwielbiasz. Jeżeli ci się chce, to fajnie. Jeżeli masz coś poza tym, co cię motywuje, czyli przykładowo chcesz nie wiem, gdzieś sobie pojechać, chcesz sobie kupić samochód, chcesz wysłać dziecko do lepszej szkoły i dalej tego nie robisz, no to ewidentnie to musi być problem w narzędziu, że nie wiesz jak to zrobić. Czyli nie nauczył Cię menedżer, czyli sam nie masz smykałki, nie masz tego naturalnego drygu do sprzedaży, czyli gdzieś tam posłuchasz, pójdziesz sobie na jedno szkolenie, posłuchasz sobie podcastu, co, co Cię zmobilizuje, ale na pytanie na jak długo.
0: No dobra, ale to co? No, to, to, to znaczy narzędzi to masz na myśli mm, no, Każdy każdy na to, żeby sobie z czymś poradzić, tak?
1: Przykładowo tak, czyli po prostu jakiś system działania. Być może jesteś totalnie zagubiony, ponieważ yy, zacząłeś pracę Akurat na fali fajnie ci wyszło coś sprzedawanie, ale nie pociągnąłeś tego w długim terminie. Bo też na to trzeba patrzeć. W krótkim terminie to łatwo się mobilizować. Natomiast ja poznaję takich turbohandlowców, dobrych handlowców po tym, kiedy utrzymują tę formę przez długie miesiące, lata nawet.
0: No dobra, wrócimy sobie za chwileczkę do tych rozważań. O narzędziach być może, jak się trochę ruszyć, po to, żeby dojść do jakiegoś właśnie sensownego momentu, w którym o jakichś narzędziach pogadamy. Ale jak mówię, że zaraz to zrobimy, to nie zrobimy tego dziś. No, już Tylko, dzisiaj żeby, nie mamy czasu. Nie mam czasu. W związku z tym, słuchajcie, na razie to taką myślą trochę kończmy to spotkanie, że są rzeczy, które po prostu powstrzymują no i je trochę trzeba zidentyfikować i może sobie z, z, zbudować kontr taktykę w postaci na przykład jakiegoś sensownego celu albo poszukać być może jakichś narzędzi, które nas wydobędą z tej matni dziury pustki, bym taka nie wymieniał, aż ktoś mi powie, Dobra, darek, koniec, koniec, koniec Do zobaczenia, miłego dnia. Otóż rozmawialiśmy sobie wczoraj o tym, że najtrudniej jest zacząć I często problemem sprzedawców, a wiemy to dobrze, bo wiele lat i sami to robimy i sprzedajemy, jest takie trochę, z jednej strony lenistwo, wyjście z jakiejś matni, może czasem jakieś przekonania, ale też mówiliśmy, że może po prostu problemem jest to, Że trochę nie wiemy, jak to zrobić tak naprawdę, że może byśmy zrobili, ale to czasami od nas wymaga jakiegoś takiego wysiłku i trochę nie wiemy, którą drogą kroczyć. No niby wiemy, że mamy dzwonić, czy też coś robić z klientami, ale nie do końca wiemy, jak to zrobić. I może ten taki początkowy brak entuzjazmu czy zaangażowania
1: wynika z takiej trochę bezradności. Tak? Tak, tak, że czy... przede wszystkim nie wiem co mam zrobić, prawda? No i ja tutaj zawsze podpowiadam, bo pewnie chcesz ode mnie jakiegoś realnego takiego narzędzia, że nic Ci nie pomoże w sprzedaży tak jak takie proste narzędzie wyświechtane, ale cały czas skuteczne ten lejek sprzedaży. No, tak. Każdy to zna, Ty już to znasz, opowiadasz o tym na, na szkoleniach, widzowie to znają, słuchacze to znają, ale kiedy tak naprawdę nie idzie Ci w sprzedaży w jakimkolwiek wymiarze, to zawsze ten lejek Ci pomoże. No bo co masz na samej górze tego lejka? Żeby, żeby na dole pociekło, no to na górze to musisz podlać to, prawda? Więc w tym naszym sprzedażowym Sandlerowym Lejku no masz ten prospecting, czyli musisz wyjść po klienta, musisz go szukać, no bo jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli nie masz tej motywacji, no to, to z czegoś winujesz. No
0: dobrze, To znaczy, że tak naprawdę najchętniej byś zawiesił człowiekowi na ścianie e, albo w łazience, albo w każdym innym miejscu, może to jest jakiś w ogóle pomysł. Takie, może, może karteczki? Tak, takie, takie karteczki z, z takim, pamiętaj o Lejku, prawda? Żeby, tak. żeby ci waliło po oczach, że jak nie włożysz, to nie wyjmiesz. I mhm. możesz sobie takie przekreślone marzenia sobie wpisywać, bo jak nie włożysz, to nie wyjmiesz. Tak? Może Dokładnie tak, tak. Może to jest takie... No dobra, ma sens? Może taki lejek...
1: Yy, jest, yy... Wiesz co, są nawet takie w psychologii metody właśnie, żeby zalepiać, przylepiać sobie na karteczkach różnego rodzaju słowa. No i taki lejek też może, ale de facto jest najważniejsze, co później z tym zrobisz, prawda? Czyli ten pierwszy krok, wykonanie pierwszego kroku, to jest zawsze prospecting, no tak, a nie uciekniesz ja, od tego. No nie uciekniesz. I ja tak szczerze mówiąc, to
0: mimo, że zaczęliśmy wczoraj
1: od tej takiej rozmowy,
0: trochę o bezradności i o tym, co może z niej wynikać, to właściwie to tak naprawdę chciałem z Tobą porozmawiać o telefonie. A dlaczego chciałem z Tobą rozmawiać o telefonie? Bo jesteś tutaj wśród nas, Sandlerowców, najbardziej rozpoznawalną osobą, jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne. Ja tutaj prowadziłem szereg różnych dyskusji z ludźmi, szczególnie w takim kontekście, czy telefon to jeszcze jest w ogóle narzędzie sprzedaży, czy na przykład w, w takim social
1: media to trochę przemieniło. No właśnie, czy to jest tak, ten,
0: ten taki inbound, prawda, czy takie budowanie wizerunku, taka trochę budowanie swoich własnych fanów media społecznościowe, te wszystkie lidy, które się tworzą w tych mediach, czy to nie jest jakby łatwiejszy, lepszy, bardziej nowoczesny, bardziej skomasowany, bardziej hurtowy sposób na to, żeby zdobywać nowe kontakty. I trochę pewnie w niektórych branżach tak jest, ale z drugiej strony wydaje mi się, że telefon jako takie narzędzie bezpośredniego kontaktu w którymś momencie jednak w większym lub mniejszym stopniu będzie
1: miał znaczenie. Wiesz co, ja uważam, że ten outboundowe, czyli te takie czynności, które polegają na tym, żebyś to ty wykonał wysiłek i dotarł do tego klienta, na pewno są zawsze bardziej okraszone takim atakiem na nasze ego, no bo inbound, kiedy my sobie siedzimy, fajnie sobie rozmawiamy, ktoś to obejrzy, albo ktoś nie obejrzy, ta krytyka, czy też ogólnie ocena naszej Pracy, czy też pozyskiwania klientów. Ona przyjdzie, ale być może w jakimś tam w dalszym czasie, być może to będzie za ekranu komputera. Natomiast kiedy chwytasz za telefon, no to już za 15 sekund możesz usłyszeć dziękuję, do widzenia sprzedawcom precz, prawda? Więc wydaje mi się, że taką główną blokadą przeciwko temu, żeby, że ludzie gdzieś tam odchodzą w kierunku tego inboundu jest to, że outbound po prostu no, nie jest aż tak łatwy.
0: Tak, ale tak. No, no, czy on jest niełatwy? Z wielu powodów. Po pierwsze jest niełatwy ze względu na to, że mamy RODO. Tak, to już prawda? są te takie techniczne rzeczy. To, to już rzeczy. Techniczne, na techniczne, na jakiś zewnętrzny czynnik. To po pierwsze ludzie coraz bardziej nie lubią i reagują często bardzo źle, jak ktoś do nich dzwoni niezapowiedziany. Więc już pomijam to, że to jest oczywiście polecenia w jakimś sensie rozwiązują problem. No ale też jest tak, że jednak, tak jak powiedziałeś, że, że tutaj mamy taką, atakujemy selektywnie jedna osoba, druga osoba, wiesz, budujemy sobie tą statystykę, gdzie często dobrze wykonana robota w mediach jednak powoduje, że, że, że ci klienci troszeczkę mnie przynajmniej rozpoznają.
1: I trochę Nawet, inaczej podchodzą, i na samym inaczej początku mi
0: podchodzą tak, jakby troszeczkę mam taki, wiesz, handicap trochę inny.
1: To ci ufery prosto no, to za autorytet.
0: No ale tak czy siak, ja sobie, sobie powiem, my tu też prowadzimy wewnętrzne dyskusje, no ile powinniśmy tego telefonu prospectingu umieścić, jaka jest saturacja telefonu w całym produkcie pod tytułem inicjowanie kontaktów. To,
1: ja zawsze na swoich warsztatach powtarzam, że telefonować, dzwonić, rozmawiać w tych formie tych zimnych telefonów, czyli kiedy ta druga strona po drugiej stronie telefonu ktoś cię absolutnie nie oczekuje, to jest podstawowa umiejętność każdego handlowca, bo nigdy nie wiesz kiedy ona ci się przyda. Kiedy opierasz się tylko na tym inboundzie, no to trochę oddajesz lejce ten ster, no bo albo klient do ciebie zadzwoni, albo nie zadzwoni. Natomiast kiedy potrafisz dzwonić, kiedy potrafisz ty wykonać ten krok, no to nie jesteś już uzależniony od tego, co się dzieje na zewnątrz.
0: O tak, jest w ogóle szereg takich, ja dlatego chciałbym, żebyśmy sobie chwilę, za chwilę porozmawiali o tym telefonowaniu. Ja, ja kiedyś yy, przeżyłem taką historię, o której często opowiadam, nawet w mojej nowej książce, która już w grudniu, ha, 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 przy okazji delikatny product placement się pojawi. Opowiadam taką historię o tym, że są takie ćwiczenia życiowe, które ci bardzo zmieniają życie. Telefon, na przykład dla mnie to było to słynne sformułowanie zagadaj, z, czyli ja, ja, to, co Sandler pisał to, w swojej To, co ksiądz, kiedyś pisał, tak? pisał w książce, a ja z kolei to wprowadziłem w czyn, i przez miesiąc. To może powiedz o tym parę chwilę, lat temu, bo nie każdy. No, tak, tak. Może, to już może, kiedyś o tym opowiadam, ale, ale w każdym W skrócie, w skrócie polega mi po na tym, że, tak, że że ja sobie kiedyś. I to naprawdę było niezwykle ciekawe dla mnie doświadczenie, że po prostu postanowiłem pójść takim tropem. Jeżeli chodzę komuś, tak zwaną przestrzeń prywatną, i tu nie chodzi o jakąś intymną, tam 50 centymetrów. No powiedzmy, no, powiedzmy dwa półtora metry, metra.
1: Półtora metry,
0: w różnych sytuacjach życiowych. w dowolnym momencie. Tylko
1: uwaga, to jest ważne, w każdym momencie. No w każdym momencie, w każdym, mówię, w każdym momencie, w każdej dowolnej Czyli gdybyś życiowej, teraz mnie spotkał, gdybym był z tobą, by musiałbyś, musiałbyś do mnie zagadać.
0: Do no właśnie, zadanie jest takie, zagadaj. Nie sprzedaj i nawiąż relacje. Zagadaj. decyt. Czyli... Użyj różnego rodzaju sformułowań, które możesz zrobić. Przepraszam, że tak...
1: Nawet się wygłup. Nawet tak? się
0: wygłup. Pamiętam te sprawę, kiedy się człowiek uczył w windzie. Wchodzi. Dzień dobry Państwu. No, taki piękny dzień. Wszyscy patrzymy głowy w dół. A ja po prostu Wam powiem. Miłego dnia. prawda? Mogę sobie na różne sposoby zagajać. Ale intencje, bo nie chcę jakby poświęcić tu jest zbyt dużo czasu od razu na tą historię. Ale chcę powiedzieć, że to zagajanie po miesiącu, które weszło mi w krew spowodowało, że później, nawet jeśli już nie zajmowałem się zagajaniem, to jednak ta odwaga, którą sobie wypraktykowałem, te techniki, które sobie wyćwiczyłem, te formuły, które sobie przygotowałem i które przetestowałem, które musiały być dostosowane z jednej strony do mnie samego, z drugiej strony do sytuacji. Ale też też doświadczyłeś tego na różnych ludziach. Też doświadczyłem tego, zobaczyłem, co działa, co nie działa. Czyli testowałem, to to wszystko mi zapracowało kosmicznie w przyszłości. Bo po prostu spowodowało, że miałem znacznie większą łatwość do tego, żeby wprowadzać na rozmowach różnego rodzaju tematy, zaczepiać ludzi, inicjować kontakty.
1: Tak i to nawet wiesz co, nie chodzi tylko o tą pewność siebie, bo to też pewnie nabrałeś tego, ale po prostu o sam nawyk robienia. I to jest to, o czym mówiliśmy poprzedniego dnia, o tym, żeby chciało ci się chcieć, to musisz zacząć to robić. Tak, to to jest mały krok.
0: Ale teraz dlaczego o tym wszystkim mówimy? Nie dlatego, żeby was zachęcić wyłącznie do tego, żeby się takie ćwiczenie spróbowali dla siebie samego sproparować, bo jest fajne, to jeszcze do niego kiedyś wrócimy. Ja o nim opowiem trochę więcej, bo tam było ciekawych kilka fajnych kawałków, tylko żebyśmy potraktowali trening zimnej rozmowy telefonicznej, bo to trochę mówimy o zimnej rozmowie, czyli takiej, no musimy pokonać też szereg różnych rzeczy, ale takiej rozmowie, która nas może nie tyle da nam od razu ten zapełniony lejek, Ale w pewnym sensie przygotuje nas psychicznie,
1: retorycznie. Ja to odbieram jako taką cegiełkę, taki element budowania ciebie jako całego sprzedawcy. I to miałem na myśli mówiąc o tym, że każdy sprzedawca powinien to umieć, powinien to stosować, powinien to robić, praktykować, bo nigdy nie wiesz, kiedy coś się takiego przyda. Przykładowo, zimne telefony genialnie mi kiedy działają, kiedy muszę załatwić coś w urzędzie przykładowo. Kiedy jestem za granicą, kiedy jestem yy, muszę rozmawiać z jakimiś urzędnikami. Czyli w skrócie wszędzie tam, gdzie chcę coś załatwić. Czyli krótko mówiąc to jest trochę tak jak ja nigdy nie trenowałem
0: sztuk walki, bo byłem cienia straszliwy w tym, ale pamiętam kolegów, którzy trenowali karate i różne tam takie kata albo w coś walili i zawsze mówili, że muszą zrobić 10, 15, 20 tysięcy, a może milion uderzeń, żeby w różnych sytuacjach przede wszystkim sparingowych treningowych albo życiowych, żeby ten odruch się pojawił we właściwy sposób tak. z- zrealizowany.
1: W skrócie uczysz się nawyku. Uczysz się nawyku. Dobrze,
0: bardzo pięknie powiedziane. I teraz już obiecuję ci, że nie rozpoczniemy od p 2 zbyt długo, tylko jutro jednak przejdziemy trochę do konkretu, jakim jest trening w pewnym sensie, albo przynajmniej przygotowanie się do treningu rozmowy telefonicznej. Dokładnie. Tak? No to bardzo Was proszę, żebyście się jutro pojawili, bo dużo stracicie. Dobra, właśnie, czyli rozmawiamy sobie jak się wziąć do roboty. I trochę to doprecyzowaliśmy ostatnio, bo jednym z elementów brania się do roboty jest telefon o dziwo. Prawda? Albo
1: szeroko rozumiany prospecting, czyli wyjście no po tak, prostu ale po tego klienta. No tak, mnie interesuje
0: na razie ten telefon, okay. dlatego, że, znaczy mnie interesuje ten telefon, dlatego, że on jest taki trochę z jednej strony anachroniczny, czyli wszyscy jakby
1: sprzedawcy uciekają od telefonu mówiąc, e, to shit jest tak, telefon. Tak, nawet wiesz co w wielu branżach się mówi, że E to ja to, ja to, ja to w ogóle nie muszę dzwonić do mnie klienci sami. Tak, więc jakby
0: takie trochę życzeniowe myślenie to jest jedna. Dwa, że jednak jest to ten, to co mówiliśmy na początku spotkaniu, kształtuje pewien warsztat, który jak mówimy, powinien być takim podstawowym garniturem każdego handlowca. Nawet jak docelowo już nie zajmujesz się sprzedażą taką huntingową, nie telefonujesz, to musisz być gotowy, a przede wszystkim te kompetencje, które sobie wytrenujesz i nawyki, o których mówiliśmy, staną się dobrym kapitałem do innych kompetencji, do innych zasad. No dobra, ale to jest taka indoktrynacja. Teraz przejdźmy do konkretu. Jak mówimy o telefonie, a Ty jesteś tym arcymistrzem, to powiedz mi, co według Ciebie w
1: telefonowaniu na razie szeroko rozumianym jest clusa wiesz co, tak naprawdę bardzo dużo ludzi skupia się na tym, i Arek, jakich technik użyć, Arek, co mam powiedzieć, Arek, jak mam otworzyć rozmowę, jak ją zamknąć, a to tak naprawdę nie jest istotne. Jak to nie jest istotne? Weź proszę yy, Nieważne jest, co mówisz, ale jak mówisz, jaką masz energię, jakie masz nastawienie, jakie masz podejście. I teraz, jak kiedy patrzymy sobie na telefon, no to większość sprzedawców, handlowców odkłada ten moment zimnego telefonowania, bo zawsze jest coś ważniejszego. A to muszę dokumenty przygotować, a to muszę ofertę napisać, a to wszystko zrobię, byle tylko nie dzwonić. No nie, z czego to, to wynika? To Tak, czyli typowe wymówki. No i z czego to wynika? Tak jak miałem już do czynienia z pewnie kilkoma tysiącami ludzi, którzy gdzieś tam uczyli się tego, tego dzwonienia, no to w większości przypadków to się sprowadza do strachu. Do strachu przed tym, że ten klient mi powie, panie spadaj pan na drzewo, albo do tego, że ten klient obnaży mnie, że ja tutaj taki świetny handlowy jest taka cudowna osoba, która ma takie genialne wyniki, nagle chwyta za telefon i dostaje jeden strzał, drugi strzał, trzeci strzał, czwarty. I nagle ten Arek, cudowny sprzedawca, jak mnie ładnie zatytułowałeś, nagle okazuje się, że on przegrywa, czyli kolejny strach po prostu przed porażką. No tak,
0: to, myśmy nawet, zresztą my tam, zresztą to nie tylko myśmy, tylko wydaje mi się, że taki temat jak lęki, prawda, nasze wewnętrzne takie, mm, takie, takie strachy, takie, takie wiesz, takie srule, które mamy, o to, że nam się nie uda. Zazwyczaj
1: są to jakieś takie projekcje, które my sobie wymyślamy, no bo ile razy jak chwyciłeś za telefon, to usłyszałeś przekleństwa po drugiej stronie i no ktoś nie, Ciebie nad...
0: ile razy? No ty no pewnie kilka razy. Ale nie, ale generalnie prawda. Znaczy, z drugiej strony też nie jest tak, że ja, czy, czy często ludzie słyszą cudownie, że Pan dzwoni Panie Darku, czy Panie Arku, prawda? Pani bo czekamy Pan na telefon. Wydaje mi się, że te reakcje są takie w większości przypadków, chłodno-neutralne.
1: I tu dotykamy sedna, ponieważ one są albo pozytywne, albo negatywne, albo neutralne, ale jeden wspólny mianownik, no nie masz na to wpływu. Nie wiesz, kogo znajdziesz po drugiej stronie tej słuchawki, tego telefonu. Więc kluczem jest po prostu wziąć się do roboty i zacząć to robić, bo kiedy masz w głowie, kiedy rysujesz sobie taki obraz negatywny, że o, na pewno ktoś mi odmówi, no to sam się je blokujesz, to trochę jakbyś próbował ruszyć na ręcznym. No, nie no, dobrze,
0: no, okay, no dobrze, no to powiedzmy, że no to, to mówimy, że jedna rzecz z tych, to jest takie trochę moje nastawienie do tego, żeby to zacząć robić. Czyli nie pitolić, tylko robić, tak? Po prostu zacząć to robić. Ja zawsze lubię taki przykład, yy, tam już w różnych miejscach opowiadam, ale to on mi się daje tutaj zawsze na miejscu, bo my się często boimy, że czegoś nie robimy, nie umiemy, ale właściwie albo dawno tego nie robiliśmy, albo bardzo mało to robiliśmy, albo z daleka na to patrzymy. I często czyli to,
1: to chcemy być idealni. Ale, ale coś mówi
0: tak, to zawsze taki lubię taki przykład. Ja nie będę nigdy skakał na bancie. No dobra, no dobra ale, ale w ogóle próbowałeś kiedyś nie. No ale jak byłeś najbliżej bungee? No najbliżej byłem 20 kilometrów, bo tam kolega skakał. No dobra, ale to teraz wykonaj takie proste ćwiczenie. Bo może masz gdzieś poczucie, że warto iść na to bungee. Weź sobie, idź na to bungee, stań i doprowadź do mhm. sytuacji, w której stajesz na górze i wtedy podejmujesz decyzję, czy skacze, czy nie skacze. Daj znaczy, sobie to prawo, daj do, sobie nie. prawo do nie. Dla siebie samego, ale wykonaj zbliż się do tego zadania, żebyś naprawdę realnie mógł ocenić, czy to zrobiłeś. Żebyś poczuł. Żebyś poczuł. No więc jak samo jest telefon? No, nie, nie, ja nie telefonuję, bo nie lubię telefonować, bo dostaję z, zjebkę, prawda? A w gruncie rzeczy, może nie wykonuję tych telefonów, za trzy zrobiłem w życiu, no bo uznałem, że to jest słabe.
1: Mhm. No
0: to na pewno, musisz to zacząć robić. Musisz mieć jakiś, ja to zawsze mówię, że musisz mieć taką chociaż pilotaż, zrób. Czyli to czasami dotyczy też takiej sytuacji, że ludzie szukają jakiejś nowej pracy, chcą coś zacząć sobie zmieniać. Mówię, to dobra, to zrób sobie pilota, miesiąc, daj sobie dwa tygodnie, ale przez te dwa tygodnie się zmuś, czy taki, wiesz, terminalnie. Przez te dwa tygodnie zrobisz test. Jak po dwóch tygodniach uznasz, że to jest dupa, to tego się nie będziesz dalej czekać.
1: I dokładnie tego możesz użyć też przy telefonach, czyli pierwsze telefony przykładowo nie muszą być po to, żebyś umówił spotkanie. Tylko po to, żebyś się przekonał do tego, że potrafisz to zrobić. Czyli no, ładnie, zadzwoniłem, nic się nie stało, stało. Tak, czyli złap doświadczenie.
0: No dobrze, czyli i ja to, no tak. to jest ta metoda fajnych tak. kroków. Czyli po prostu po pierwsze zrób sobie pilota, zrób sobie taki, tak. taki teścik. Zrobię sobie 50 nieudanych telefonów, nawet i postawię sobie cel, nie będzie umówienie spotkania,
1: tylko po prostu przeżyć. Tak? Tak. i trochę zobaczyć jak mi jest tymi telefonami. Przecież podanie. wiesz co, bym to doprecyzował, bo jeszcze parę lat temu bym powiedział tak, 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 100% w porządku, dopóki nie słyszałem takiej jednej historii u jednej mm-hmm. z firm, nie będę mówił gdzie, że był taki zawodnik, zawodnik nazywał się Daniel, z tego co pamiętam i Daniel dostał bazę do obdzwonienia, 400 kontaktów, no i Daniel to wydzwonił, no i tam po kilku dniach pyta się go menedżer, no i Daniel no i ile umówiłeś, bo Daniel przyla- przylatuje, że jest z- wszystko zrobione, no i z tych 400 zgadnij ile umówił. Jedno. Jedno, dokładnie jedno. Serio? Dokładnie, jedno umówił. Bo nie próbował umawiać może. Czyli dokładnie. I wtedy menedżer się go zapytał, dobra, a jak ty robisz Dzień dobry, tutaj zdaniem Daniel, sprzedaje to i to, czy jest pan zainteresowany? No i nie dziwne, że 399 razy dostał odpowiedź nie. Więc do tego, żeby próbować, bym dorzucił tego jeszcze dorzuć minimum tego wysiłku. Czyli opracuj no, sobie jakiś schemat, który no no też działać. działa. to jest
0: wysiłek, a właściwie ja to nazwałem, że minimum know-how. Tak, to musisz mieć minimum tak. know-how. Czy jakieś? Musisz sobie wymyśleć, czy jak to zrobić. Know-how
1: to. brzmi tak bardzo mądrze. Yy, ale to jest, jest know-how. Nie. No to jest jakaś wiedza, jak to zrobić, tak? Tak, bardziej w sposób. Niech to będzie najgłupszy sposób, jaki ci przyjdzie do głowy. No, najgłupszy
0: to będzie taki, jak robił Daniel.
1: Tak. No I, jeżeli to nie zobacz, jest to. I teraz y, y, klucz tkwi y, w tym, co się stanie dalej. Jeżeli dwa czy trzy, cztery razy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, dostałeś bardzo podobne informacje zwrotne, czyli właśnie tak jak Daniel, nie, dziękuję, nie dziękuję, to znaczy, że coś nie działa. Mhm. Czyli musisz też mieć, mieć u siebie takiego wewnętrznego trenera, czyli sam dla siebie być po prostu coachem, mentorem, kimś, kto A, widzisz, ale będzie już, obserwował. Ale, ale
0: z tego, co mówisz, to, to już nie jest takie proste. To znaczy ten komunikat pod tytułem zrób sobie test, to nie jest wszystko. Czyli po pierwsze zrób sobie miesiąc testu, obojętnie jakiejś jakiej sprawie, ale załóżmy, że mówimy o telefonowaniu. Więc po pierwsze daj sobie, niech to będzie tydzień. Tydzień codziennego o. telefonowania, powiedzmy 50 dziennie. Załóżmy. To jest raz. Dwa. Zanim to zrobisz, może dobrze by było. Przygotuj sobie pomysł na to, jak to zrobisz. Nawet dobrze by było, może gdybyś z kimś go omówił. Czy z to jest... doświadczonym z bardziej. Skończył, składowy, składowy. Albo nie, przeczytał sobie jakieś książce, pisał Google. No, ten... no teraz jest za dużo wiedzy, Mnóstwo wiedzy, więc można to zrobić. Ale trzy. Dokonuj refleksji i modyfikacji, bo to jest ważne. Czyli po każdych dziesięciu, na przykład, bo to taki KPM. Przykładowo, tak. Po dziesięciu siadasz i myślisz, dobra, co mi poszło, co mi nie poszło. Zmieniasz, już sam zmieniaj, jedną rzecz i dalej testuj. I znowu dziesięć i tak dalej.
1: To ma sens? Dokładnie ma sens. Co więcej, możesz też wspomóc się z kimś z biura. Jeżeli pracujesz przykładowo w organizacji, gdzie jest kilka osób, czy tam kilkanaście, kilkadziesiąt, to możesz poprosić kogoś, żeby posłuchał, jak dzwonisz. Bo tak jak mówię... A to i... już jest stres. To już jest stres, dlatego... To, to już dla, dla
0: odważnych, yy,
1: Wiesz co, nie przesadzałbym. A ja,
0: ja, ja ci powiem tak, znaczy nie wyobrażam sobie, że ludzi, którzy się w ogóle cykają yy, różnych rzeczy, mają często w związku z tym osobie nie najwyższe loty, znaczy nie manie, czyli że się trochę boją, że może nie są zbyt dostatecznie dobrzy, żeby jeszcze pójść do jakiejś kolegi i się wystawić na pośmiewisko.
1: Yy, teoretycznie tak, ale jeżeli dobrze, to zakontraktujesz, czyli jeżeli umówisz się. Słuchaj, Darek, Posłuchaj, jak ja dzwonię. Tylko uwaga, ja nie dzwonię, żeby umówić. Po prostu posłuchaj, czy mój głos nie skrzypi, posłuchaj, czy ja nie mówię jakiegoś słowa, czy nie mam jakiegoś natręctwa. Po prostu wsłuchaj się, ja przyjmę każdą twoją opinię, spoko. I sam w głowie sobie ustalasz taki nawyk tego, że cokolwiek ten Darek mi nie powie, to ja wiem, że idę w dobrym kierunku, bo ja już zacząłem iść. No I teraz dobra. uwaga, tylko wybór darka też jest istotny, tak? Nie mogę największego hejtera w firmie wziąć, no bo przecież mnie wyszydzi. No dobra, czyli
0: dobra, czyli, będziemy parkować na ten moment. Dla mnie najważniejszy przekaz jest taki: test. To znaczy, z- z- myśl testowo, myśl z mys- tobą. Trochę się do tego testu przygotuj i miej sparring partnera. Znajdź sobie sparring partnera albo, albo superwizora, jak to ładnie można powiedzieć, czyli kogoś bezpiecznego, to ci trochę podpowie. I jak rozumiem, że może powiedzieć, słuchaj, uczę się dopiero.
1: Musisz to dobrze zakontraktować?
0: No tak, ale słowo zakontaktować, to tak trochę brzmi poważnie z kolei. Umów się z nim. Powiedz mu, słuchaj, jestem cienia zielony jak szczypiorek. Dopiero się uczę. Próbuję to zrobić i na razie mi nie wychodzi za bardzo. Mam wrażenie, że nawet jak nie jesteś mistrzem świata w telefonowaniu, to i tak będziesz, twój wkład, czy twój feedback będzie lepszy niż brak tego feedbacku. Więc umówmy się, że chociaż posłuchasz, może ja się nagram. To jest super też sposób. Tak. Nagram sobie rozmowę, nawet nie musisz słyszeć co mówi klient, wystarczy, że będziesz słyszał co ja mówię i powiedz jak ty to znajdujesz, czy to w ogóle jest zjadliwe, co byś tu poprawił. Nie? Dobry pomysł? Dokładnie To tak. wrócimy teraz dalej do miecha, ale jutro, dobra? bo już jesteśmy po prostu po czasie. Tro, po, trochę po czasie. Tak czy siak, e, e, czekajcie na ciąg dalszy, bo to oczywiście e, będzie istotne, co się dalej wydarzy. To kolega nam tutaj wszystko pięknie powie.
1: No i ostatnio skończyliśmy na tym, żeby w ogóle chwycić za ten telefon, no to przejdźmy też I, o krok I testu mówiliśmy o
0: teście, prawda? Żeby tak. o pilotażu. Możemy tak powiedzieć, że
1: taki pilotaż? Tak, jasne. Tak, żebyś dał sobie prawo do tego, żeby po prostu testować. No i dobra, chwytasz za ten telefon, no i co mówisz? No i tutaj już wykłada się większość handlowców, ponieważ większość handlowców na wstępie chce od razu klientowi wcisnąć. Skoro ten telefon wymaga ode mnie tyle energii, tyle zaangażowania, no to ja chcę jak najszybciej przebiec przez przez tą rzeczkę, prawda? No i to jest podstawowy błąd, no bo jak mawiał Sandler, no ludzie nienawidzą kiedy im się coś wciska, kiedy im się sprzedaje, ale uwielbiają kupować. Ale kiedy uwielbiają kupować? Kiedy widzą w tym jakąś wartość. Więc zanim w ogóle zaczniesz, zaczniesz mówić coś do klienta, to zastanów się, co ty mu możesz dać. W myśl zasady give value first, czyli nie no to, dobra, że ale to znaczy... coś sprzedać, tylko, tylko co ty co... możesz zyskać, drogi Darku, na kontakcie ze mną. No
0: nie wiem, no ale, to, no to, ale co ja mogę, no, no, no słuchaj, no ale z do drugiej strony, mam sobie coś sprzedaje, no dobra, no sprzedaje, nie wiem, Ubezpieczenie. ubezpieczenie. Ale jak nie ubezpieczenie, takie się oprogramowanie. No dobra, no i odbiera telefon ktoś. Jaką on może mieć wartość w rozmowie ze mną? Że się dowie, czy ja mam, czy nie mam, czy co?
1: Nie, no właśnie zazwyczaj sprzedawca co zrobi? Od razu w pierwszym kroku mówi temu klientowi, co on ma mu do sprzedania. Natomiast w pierwszym kroku ty powinieneś trochę złamać schemat i powiedzieć coś innego. Czyli przykładowo, załóżmy, teraz dzwonić telefon, odbierasz i jest to ktoś, kto ktoś chce ci coś sprzedać. Jak zareagujesz? Jaka będzie twoja emocja?
0: No zależy co on powie na początku, bo ja na przykład bardzo się kieruję pierwszymi 15 sekundami rozmowy. Tak? Jak słyszę gościa, który po pierwsze się nie przedstawia mhm. albo przedstawia się sztampowo także nie, 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 nie rozumiałem. Jak mi mówi, że nic nie sprzedaje albo już, nie wiem co on w ogóle, już, już widzę, że kręci na tym początku. Czyli mówi tam, że jestem tam z programu z raty taty, a na koniec chodzi o fotowoltaikę na przykład. Z całym szacunkiem do fotowoltaiki, pracujemy w, tym, w tej branży, bardzo lubimy, tylko po prostu. Zmieniamy ją nawet nawet na lepsze. Nawet 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 na lepsze. To, jest, to jest na pewno. Natomiast, czy tak trochę kręci, to jest to już mnie to denerwuje. Jak jest niepewny siebie, to już mnie to denerwuje. I jak czuję, że zaraz coś, coś będzie mnie chciał do czegoś przekonać, nawet jeszcze nie wiem do czego, to już mnie to też denerwuje.
1: Dokładnie tak. Czyli na początku Twoja emocja do, co do niego, jeżeli oczywiście pojedzie tak sztampowo, tak jak większość sprzedawców to robi, no to będzie negatywna. I teraz, co mogę, co mogę ja zrobić jako handlowiec? Ja mogę trochę uprzedzić tą Twoją emocję, która się wywoła. Czyli ja już na wstępie mogę zacząć nie mówiąc o tym co mam Ci do sprzedania, tylko mogę na przykład powiedzieć Dzień dobry Panie Darku, Arkadiusz Glen Sandler Training Polska. Zdaję sobie sprawę, że pewnie nie spodziewa się Pan telefonu ode mnie. Co więcej, takie telefony handlowe no, mogą Pana o tej porze o 9.00 09 no, wprowadzić zły nastrój. Czy mogę jednak zająć chwilę?
0: No dobra, to jest, czyli mówisz o czymś takim, że... Yy... Dobrze jest trochę niestandardowo zacząć, tak, tak trochę, ale tak jak mówisz, bo, bo posługujemy się takim uprzedzeniem, prawda, czyli od, od dawna tutaj mówimy o pewnych uprzedzeniach także, czyli jeżeli się obawiam yy, jakiegoś yy, czegoś, no to mogę to uprzedzić, tak? tak.
1: Wymyśl zasady Sandlera, yy, najlepsza, yy, najlepiej radzić sobie jak z bombą. Nie czekać na jej wybuch, tylko ją wcześniej rozbroić. No, dobrze rozumiem,
0: no tak, no, no, no w porządku, dobra. No to, to, to jest jakiś pomysł, tak? Mogę... I to, ale to, co, to, 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 jak, to To jest to, czy coś jeszcze powinien brzeć, bo powiedz no, wydaje mi się też zresztą. Słuchaj, to jest pierwszy
1: że... krok, który trochę wybije Twojego klienta z rytmu no tak, ale i co... da mu do myślenia to no handł
0: ktoś inny. Ale, ale co powiedzmy, powiedz, bo, bo ja tak sobie myślę, że tak, że te otwarcia tak zwane, no nie? no to one, wydaje mi się, że one, tak z jednej strony to trochę muszę się zmierzyć z, tą, z tym standardem, prawda, czyli tak trochę poszukać jakiegoś czegoś, co jest trochę wyróżniające się, ale z drugiej strony, wiesz, to musi być jakoś dostosowane do, do mnie i do mojej osobowości, bo powiem Ci, że wydaje mi się, że większość ludzi nie ma w sobie takiego żartu. Mówią o żarcie dlatego, że często takie otwieranie, Panie Arku, chciałem panu zaimponować w pierwszym zdaniu, coś powiedzieć niestandardowego. Obawiam się, że mi nie wyszło. Na przykład,
1: gdyby tak zareagować, Myślę, rację... Myślę, że nawet, nawet taki otwierasz, byłby lepszy od sztampowego. Dzień dobry, dzwonię z kartą kredytową, czy chciałby pan. No nie, ale
0: to, wiesz, ale to trochę wymaga takiego wyjścia no, z, 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 u mnie z, z pewnego strefy komfortu. No bo jeżeli, jeżeli na przykład miałbym powiedzieć coś, co my często tak gdzieś ludzie pomiędzy wierszami, prawda? Że, panie Arku, może pana zaskoczę, ale powiem panu wprost. To jest rozmowa handlowa, niezapowiedziana, prawda? Albo mogę powiedzieć, panie Darku, może powinienem powiedzieć, czy panie Arku, że poznaliśmy się 10 lat temu w czasie jakiegoś wyjazdu wspólnego, ale prawda jest taka, że spojrzałem na stronę internetową, jestem sprzedawcą, pomyślałem sobie, jakim byłbym idiotą, gdyby pani zadzwonił. No, nie? No, już na... tak. Teraz już trochę poszyłem, ale chodzi o to, że. Ale zobacz, zobacz... A to jest spójne z tobą, tylko... Właśnie to chciałem powiedzieć, że trzeba z jednej strony znaleźć, I, i to jest moim zdaniem trudne, bo jak wyjść na, na świat kreacji, bo tutaj
1: trochę mhm. trzeba. To, to Jakiegoś kobrajtera co w cofnijmy, cofnijmy się o krok wsteczek, mawiał klasyk. Yy, I to jest to, co rozmawialiśmy o tym wcześniej. Dajesz sobie prawo do tego, żeby ponieść porażkę. Czyli ja nie boję się wygłupić. I teraz uwaga, nie, nie chcę celowo się wygłupić, ale jeżeli coś dam ciała, jeżeli powiem coś nie tak, to ja to biorę na klatę, bo wiem, że ćwiczę. Mhm. Czyli przykładowo wie pan co? Yy, jestem strasznie zestresowany, ponieważ dzwonię yy do pana i. Powiem wprost, no ja jestem sprzedawcą, natomiast mam coś ciekawego, co być może pana zainteresuje, przynajmniej w pana. I naprawdę byłbyś za żeby
0: mówić o tym, że jesteś zestresowany? Yy,
1: wiem, że to ci się nie spodoba, nie, bo ja nie ty ty tego, nie lubisz, robić, że... nie, ja nie tego, że yy, Ponieważ dla ciebie brak pewności siebie działa alergicznie. Ale nie, 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 brak, co, nie, to ale nie, nie wiesz, co? Wiesz, nie, ja ci będę. Ja ja ja... Ale jeżeli na przykład jest, faktycznie jesteś zestresowany, to spróbuj w ten sposób. Naprawdę spróbuj, bo to będzie spójne z tobą. Być ja może tak, nie zadziała, ja ale nie
0: mam problemu z tym, że wbrew pozorom. Ale mówię o tym dlatego, że jest to po prostu pierwsze zdanie podręcznika handlowego. Nie rób z siebie idioty. Albo jak jesteś zestresowany na scenie publicznej, to nie mów proszę państwa, dzień dobry, miło mi was powitać. Bardzo jestem zestresowany tym wystąpieniem dzisiejszym, a oni po pierwsze tego nie widzą. Po drugie mówi się zawsze, no, tu wychodzisz przed z czymś, czym nie musisz się zajmować. Prawda? Ja dlatego tylko zareagowałem, czy powiedzenie czasami takie panie tam Wojtku Krzysztofie czy inny pewnie lepiej dzwonić jak się ma mnóstwo pewności siebie i przekonania do tego, że rozmowa telefoniczna jest czymś przyjemnym, ale wiem, że to tak nie zawsze... Ty
1: jesteś szwana bestia, bo już prawie tak jakby yy, zrozumiałeś, o co mi chodzi. Ale yy, tylko prawie. Ale tylko prawie, <laughs> tak. To jest jak widzisz szpileczkę yy, i właśnie o to chodzi, żeby celowo popełnić błąd. Zobacz, Ach, tak. co się stanie, jeżeli spalisz tego lida? Co się stanie, jeżeli powiesz najgłupszą, najgorszą rzecz, tak jak sam powiedziałeś, pierwsza strona podręcznika dla sprzedawców, nie rób z siebie idioty. To zrób z siebie idiotę. Poświęć to jeden to... kontakt, poświęć jeden lit i wtedy zobaczysz, dobra, to nie działa, ok, idziemy w innym kierunku. Okay. Ale już jesteś, już wszedłeś Słuchaj, ten proces. Tak, jak to powiedziałeś,
0: to mi się przypomniała taka historia, chyba za 20 lat temu może albo nawet dalej byłem na takim szkoleniu, które zresztą nie, nie byłem, prowadziłem szkolenie w jednym ośrodku, to był ośrodek w Falentach. No to nie jest chyba żadna reklama nadzwyczajna. I słuchaj, pamiętam, że na tym szkoleniu, czy w czasie przerwy już w, w trakcie obiadu spotkałem jego kolegę po fachu z konkurencyjnej firmy, który też miał swoją grupę. I tak sobie z imganem i patrzę, a jego uczestnicy szkolenia mają na głowie te, na obiedzie stringi. Wszyscy siedzą przy stole i mają na głowie stringi.
1: Pamiętam, że jest dziewiąta, no ja, piętnaście, słuchaj.
0: Ja mówię do niego, ty Janusz, ja pierdzielę. Co to za akcja z tymi stringami jest, ty? A on mówi, słuchaj, to jest zadanie. Ponieważ ja z nimi prowadzę szkolenie z zakresu profesjonalnej prezentacji, i jedną z rzeczy, której oni się najbardziej boją, to wyjść na idiotę, to każdy dostał w swoich materiałach stringi z zadaniem wyjść na obiad ze stringami. Nic głupszego już naprawdę nie jesteś w stanie zrobić. W związku z tym sam się zmierzysz z sytuacją bycia idiotą, czy bycia zrobieniem czegoś kompletnie kretyńskiego. I se, wiesz, to jakby mi się teraz... Bo to, bo to jest i, i dosyć, i dosyć tropem, no nie? Że trochę no. tak bądźmy. Słuchaj, to mi się niezwykle podoba, natomiast my nie, nie skończymy tej, tej rozmowy um, o wariactwie na głowie um, i telefonie dziś, bo po prostu skończymy ją następnym razem. Albo przynajmniej będziemy kontynuować. Także do zobaczenia Państwu serdecznie, bo yy, musimy przerwać tą nierówną walkę. Rozmawiamy o rozmowie telefonicznej, jako o, pewnej, o pewnym narzędziu, które. Warto wiedzieć i warto tak. znać i warto wdrożyć. Tak, tak.
1: naprawdę no, zaczęliśmy o tym rozmawiać, to jest temat niesamowicie obszerny. No, dzisiaj postaramy się dołożyć jeszcze kolejną cegiełkę po to, żeby gdzieś tam to usystematyzować, tak? no, bo zaczęliśmy rozmawiać, już chwyciliśmy za telefon, jakoś złomaliśmy ten schemat na początku, czyli klient zobaczył, że już no tak, ale tylko Ten jeszcze pamiętaj, czyli, czyli jakby to załamanie przydatką. schematu,
0: dobra, tylko jeszcze ja potrzebuję takiej mojego własnej głowy. Czyli, bo, bo co mogę zrobić w tym załamaniu schematu, żeby to było załamanie schematu? To trochę tak jakby, trochę, ja, ja trochę pamiętasz, bo mówiliśmy i o tym, że mogę powiedzieć, że jestem zestresowany, jak jestem zestresowany, nawet trochę dla żartu. Tak. I trochę uprzedzić pewne rzeczy, które właściwie, których się spodziewam. Mhm. Ja trochę sobie wyobrażam, nie wiem, czy można to tak nazwać, że to jest takie uchylenie... Rąbka tajemnicy. Czyli jakby otwieram karty. Czyli że te, to złamanie schematu trochę polega na tym, że otwieram kulisy. Tak? Mhm. Czyli, że albo że jestem zestresowany, albo że wiem, że czegoś nie powinienem zrobić, ale zrobię. Nie trochę to jest takie, nie masz
1: ważne. Trochę że... pozycjonuje się też jako taki człowiek, tak?
0: No tak, ale to jest no, no tak, taki człowiek, który ma jakieś. No właśnie, otwieram takie. Pokazuję warsztat trochę, można może tak powiedzieć, tak tak, taką kulisę. No dobra, czyli zrobiłem to i ja i teraz czego właściwie, bo to jest pierwsze pytanie, czego ty byś się spodziewał po takim zagraniu wprost, czy tam nie wiem jak to nazwać, po takim zagraniu ze strony klienta? twoje doświadczenie.
1: Masz dwie, dwa rodzaje reakcji. Po pierwsze klient wejdzie w ten twój tak zwany otwiera, czyli tę reakcję, czyli na przykład powie ci wprost, a nie powinien pan mówić o tym, że jest pan zestresowany, nie uczyli tego pana i to jest już dobrze, bo masz klienta w interakcji.
0: Naprawdę, klient, Naprawdę sądzisz, że klienci yy, będą cię pouczać?
1: mogą to zrobić. Tym no bardziej, słuchaj. że zobacz, klient czuje się wyżej od, od handlowca. To ty dzwonisz do niego, to ty, on łaskawie odebrał telefon od ciebie.
0: Słuchaj, powiem ci szczerze, ja nie wykonałem może tylu rozmów, co ty wykonałeś, ale przypuszczam, że około 300 wykonałem takich właśnie płodnych na przestrzeni moich no, 30 lat pracy i 1400 spotkań handlowych, bo policzyłem do książki, którą napisałem. I raz jeden w życiu, raz jeden w życiu miałem taką sytuację, że zadzwoniłem, a ktoś mi powiedział tak, panie Darku, Pan brzmi jak taki telemarketer. Koniec. Ja wtedy powiedziałem tak, Och, kurcz, To dobrze a... czy źle? Nie, nie, no, Kiedyś bym się zaburzył. Teraz <grym> powiedziałem, o panie, a takie chciałem dobre wrażenie wybrzeć. A co, proszę powiedzieć, mi tutaj zabrzmiało najbardziej telemarketingowo, no nie? To już i, i zaczęła się rozmowa. Ale ja chciałem powiedzieć, że raz jeden w życiu ktoś mnie chciał pouczyć. A ty mi mówisz, że ktoś mi, że możesz dostać. Po co pan się przyznaje do tego, że pan jest może to, tak być, wieśli, czyli, że może?
1: może tak być jasne, że tak wszystko się może zdarzyć. Tak naprawdę. No dobra. Nie a wiem, to jest jakiś reakcja jaka jest jeszcze. Druga reakcja będzie taka, że ktoś nie wejdzie w tę twoją ramę, którą starałeś się zbudować, ale doceni. A większość klientów doceni, kiedy usłyszy cokolwiek, co innego niż dzień dobry na zamawianym. No dobra. Jak ale a jak, blind, jak on to będzie? To jak,
0: to, to jak, jak to będzie? To on powie: Ooo. Jakie nietypowe otwarcie. Nie, nie, I teraz, Co nie, najczęściej myślisz, że teraz, się
1: zdarza? To, to nie jest istotne. Wiesz dlaczego? Co? Bo jakakolwiek będzie jego reakcja, to to jest tylko otwieracz. I ty nie dzwonisz sobie do niego po to, żeby mu umilić dzień, żeby a on nie odbiera tego telefonu dla fanu. Tylko ważne jest, co zrobisz dalej. Przełamaliście lody i no poczekaj, w ale poczekaj,
0: Poczekaj, przełamaliśmy lody. Nie wiem, czy przełamaliśmy, bo ja na razie zacząłem Otwarcie jakoś, prawda? Czy powiedziałem: Ach, tak. Panie Arku, ach, strzelę z grubej rury, e, dzwonię do Pana.
1: Strasznie w... mi się podobały te Twoje otwarcia, są bardzo dobre.
0: No dobra, no widzisz, takie mam. Żartowałem. No, no wiem, żartować. No dobra, ale dzwonię do Pana e, e, z, z grubej rury. No mówiąc wprost, chciałem ja po prostu coś panu sprzedać. Dobry dzień, żeby coś sprzedać, więc pomyślałem, zadzwonię do pana. Może no i dokładnie. Pan. I teraz, co, i poczekaj, i teraz to robi na i teraz jak zazwyczaj się zachowuje klient?
1: Klient zazwyczaj mówi albo do konkretów, panie Darku, no ale proszę bardziej konkretniej o co chodzi. A nawet jak tego nie zrobi, to ty powinieneś przejść do konkretu. Czyli
0: nie dać mu, żeby jakoś zareagował na to moje na, na, na to moje. Nie procesy. jest to niezbędne. Zero? No. Wiem, że to
1: jest takie niepolityczne, bo powinniśmy odpowiadać na klienta. Nie, nie, i tak dalej. Ale nie no, no, bo jak tak coś w takiego
0: strzele, jak na przykład z liścia dostajesz, to sobie myślę, popatrzę, co, co zrobiłem, tak? Czy on zareagował, bo ja na przykład. Jeżeli wiem, to się... jest
1: pozytywna reakcja, to ja bym oczywiście wszedł w to. Natomiast jeżeli to jest negatywna, a częściej będzie jednak mimo wszystko yy, gdzieś tam być może albo neutralna, albo neutralno-negatywna, to wtedy po prostu przechodzisz do sedna i mówisz coś w stylu, yy, bo zazwyczaj co zrobi każdy albo prawie każdy handlowiec. Proszę pana, mam tu takie fajne karty kredytowe, posprzedaje pan. Natomiast ty chcesz być inny, bo kontynuujesz to złamanie schematu. Czyli, panie Darku, zdaję sobie sprawę, że pewnie teraz pan oczekuje, że ja panu wyświetlę litanie na temat kart kredytowych. Ja natomiast chcę zrobić coś innego. Ponieważ zdaję sobie sprawę, że pan być może nie spodziewa się tego telefonu ode mnie, mam taką propozycję. Proszę dać mi 30 sekund. Ja w te 30 sekund w skrócie opowiem, czym ja się zajmuję i Pan sam wtedy oceni, czy warto ze mną dalej rozmawiać, czy raczej się po prostu rozłączymy i ja już nigdy więcej do Pana nie zadzwonię. No czy dobra,
0: to, to grubo pożądłeś, to znaczy yy, ja sobie tak wyobrażam, że to po było długie dosyć, ok, ale zrobię jedną rzeczy czyli tak jakby trochę rozumiem i to jest coś takiego, co pewnie warto robić zawsze, czyli umówiliśmy się z klientem, no, że dał nam trochę czasu, tak? Tak. Ale z jest też zawsze coś fajnego, bo, bo tak, z jednej strony mówi się, dobra, no to Arku, to mów mi się tak. Ja powiem, no to ja to bym 30 sekund się nie wyrobił, to będzie za dwie minuty przynajmniej. Paniarku, niech mi pan... Po prostu to są umowne 30 sekund? No dobra, no to umowne dwie minuty.
1: Uwierz tak. mi, że jak się spodoba to, co mu mówisz, i jeżeli to, co robisz, to, co sprzedajesz, ma dla niego wartość, to on znajdzie na ciebie No dobra, to nawet rozumiem, chodzi, 30 minut. No, w
0: porządku, ale wiem, że intencja jest taka. A Paniarku, mów mi się tak. Proszę mi dać dwie minuty, czy możemy się tak umówić? Ja powiem, po co dzwoni, co mam, a potem pan zdecyduje, czy coś robimy dalej, czy nie. To jest dobry tak. tekst? Przykładowo. To jest dobry jak tekst. Jak najbardziej. Czyli, i dla mnie na przykład to, co, to, co teraz mówimy, to, to jest jakoś w dużej mierze odkrywcze. W tym sensie odkrywcze, tak jakby patrząc z perspektywy rozmów telefonicznych. No bo mnie przynajmniej się zawsze zdarza tak, że, albo przynajmniej często tak chyba jest, że jak zaczynam coś mówić to w którymś momencie ja sam tak robię. Klient mówi, nie, nie, ale ja nie jestem zainteresowany, albo tam dziękuję bardzo. Jeszcze mhm. nie zdążyłem, ale ja jeszcze nic nie powiedziałem, co ja mam. Czy z automatu on ma po prostu... Jak najtywną... No tak, bo, a teraz sobie pomyślałem tak. Jak mu powiem, Paniarku, trochę Pana zaskoczyłem, wiem, że to nietypowy telefon, ale umówmy się tak. Powiem, da mi Pan dwie minuty, i potem Panu powiem, zrobimy w tą albo w tamtą, to tak naprawdę zrobiliśmy dwie rzeczy ważne. Jedna, wie kiedy może powiedzieć nie,
1: i w ogóle ma do tego prawo, bo zazwyczaj...
0: Ma do tego prawo i wie, że... Znaczy przede wszystkim to wie, że, że my na końcu powiemy najwyżej nie, prawda? Czyli nie musisz się przepykać. Tak. I wie, że to zrobimy za dwie minuty. Czyli, że nie musisz teraz mi przerywać, bo jak się ze mną umówiłeś, bo to jest druga rzecz, którą zrobiliśmy, to się na coś umówiliśmy. Czyli to nie tylko, bo to jest chyba ważne w tym, że to nie tyle, że były, dobra, to ja coś powiem, tylko czy możemy się tak umówić, tak. To, to to chyba będzie też ważne, no nie? Że, że dam mi Pan dwie minuty, bo wtedy to jesteśmy umówieni. Więc ja mam większe szanse na to, że tymi te dwie minuty naprawdę na luzie dasz.
1: Czyli w skrócie, gdybym od razu chciał się wślizgnąć do ciebie i od razu ci, ci mówić o tych wszystkich rzeczach, które masz, mam piękne do sprzedaży, no to twoja reakcja zazwyczaj pewnie będzie obronna, bo się tego nie spodziewasz. Kiedy natomiast dam ci to prawo do tego, że proszę pana, 30 sekund, minuta, dwie minuty maks i po tym sam pan oceni, bo jak nie ma to dla pana wartości, to ja się sam rozłączę. W myśl zasady, nie sprzedawaj tam, gdzie się nie da sprzedać.
0: No dobra, ale to by w takim razie, yy, bo trochę musimy też powolutku sobie Błędować tą całą naszą rozmowę. Bo ja rozumiem, że dalej ta rozmowa to może sobie iść jak chce. Tak? Bo, to, bo to jakby no mamy jakiś plan na tą rozmowę. Jak te, jak te 30 sekund, 22 minuty, 5 minut wy, wy, wykorzystam, to ja rozumiem, że no to, to jest jakaś sztuka w ogóle też pewnie. Tak? No to, Ale, że...
1: czym, się, czym się różni rozmowa telefoniczna od takiego kontaktu, jaki mamy tutaj? Tutaj mnie widzisz, słyszysz, czujesz, patrzysz jak, jak się zachowuje i tak dalej. Natomiast podczas rozmowy telefonicznej ja mam tylko jeden zmysł. Klient mnie tylko słyszy. Więc najważniejszy jest ten początek, żebyś się wbił w jego w czasoprzestrzeń. Dzisiaj tak naprawdę czas, w tych czasach zabieganych, które mamy, czas to jest największa waluta, jaką klient może ci dać. Wbrew podrobnie tak. nie są to pieniądze, tylko swój poświęcony czas. Jeżeli ty już tym złamaniem schematu, tym trochę innym niż stampowym potraktowaniem go uzyskasz od niego te pierwsze minuty dwie, to później już możesz poprowadzić rozmowę w dowolnym kierunku. Oczywiście też nie możesz przegrać. Oczywiście też najlepiej jest zawsze doprowadzić do spotkania. Oczywiście w zależności od produktu, który sprzedajesz, czy tam usługi. Natomiast ten początek jest absolutnie kluczowy, bo największe gdzieś tam odmowy są na początku, wcale nie na końcu.
0: No dobra, czyli jakby można powiedzieć tak. Rozmowa dalej ma jakiś swój scenariusz. Rozumiem, że i tak możemy wyszkolić ten scenariusz, żeby jak najlepiej.
1: Najlepiej sobie przygotować. No tak, a, a na,
0: natomiast na dziś mówimy o dwóch rzeczach ważnych tak, w rozmowie telefonicznej, które pewnie mogłyby nam pomóc, niezależnie od tego, co sprzedajesz, jaki masz skrypt, czym się zajmujesz. Po pierwsze, pomyśl o jakimś niestandardowym otwarciu, takim, który trochę pokaże kartę na przykład, otworzy nawet trochę kosztem pod, podłożenia się i, tak, yy, strigów, przy czym nie jest to tak. naszym
1: celem tak de facto, tak, no, ale możemy
0: poeksperymentować i druga rzecz, umów się z klientem na krótką chwilę, dając mu na końcu oczywiście taką prawo do tego, że razie czego się rozłączymy i da, zadbaj o, te, o ten czas, który też dla niego będzie pewnym komfortem, no bo on też wie, że nie musi się przy, przebijać, bo po prostu najwyżej za dwie minuty powie ci dziękuję Auf Zain, e, e, Panie Glenn i po prostu... Yy, tak, jeżeli
1: to ci się uda, to klient daje ci duży kredyt zaufania. Duży, no bo klient powie, no tak, ma pan panie Darku te dwie minuty, no to później, żeby spłacić ten kredyt zaufania, to ty musisz być przygotowany do tego, co chcesz powiedzieć dalej. I tutaj już każda specyfika produktu, branży, usługi jest trochę inna, więc musisz być gotowy, że jeżeli klient ci udzieli tego zaufania, tego czasu, to musisz go dobrze wykorzystać. Im krócej, tym lepiej, ale czy musisz wiedzieć, co dokładnie chcesz powiedzieć temu klientowi, żeby dalej tę rozmowę pociągnąć.
0: No dobrze, mam nadzieję, a propos dobrze wykorzystanego czasu, że ten czas naszych wspólnych rozmów w miarę dobrze wykorzystaliśmy, czyli że wy weźmiecie z tej rozmowy coś, co może dla was okazać się być użyteczne, atrakcyjne w waszym sprzedażowym warsztacie. Mój drogi konsultancie. Arkuja, ja bardzo Ci serdecznie dziękuję za ja również. Twoją wizytę. Wam życzę, razem życzę sukcesów w telefonowaniu i przede wszystkim prób podejmowania wysiłku. Działania. Działania.
1: Bo od tego się wszystko zaczyna i na tym też się kończy. I tak no może tak. I, nie, I
0: pamiętajmy, że nie musisz kochać telefonowania, po prostu musisz je robić. Decyt. Do usłyszenia.